0: Harte welkom bij de farmkast podcast, de mechanisatie podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in teelt en techniek. In deze vierde podcast belichten wij Niels van der Boom en Robert Sleutel actuele en interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de landbouw. Wij stellen vragen die u altijd al had willen stellen aan specialisten in onze sector. Veel luisterplezier gewenst. Vandaag gaan we het hebben over vaste rijpaden. Daarvoor zijn we te gast op de Derry Campus in Leerwarden. Je denkt bij dit onderwerp misschien niet direct aan akkerbouw. Maar vandaag richten we ons op veehouderij. Want welke kansen biedt deze methode op grasland? Om hier meer over te weten spreken we vandaag met Herman Kredebers en Jan Hitma. Herman Krebers is onderzoeker mechanisatie bij adviesorganisatie Delphi... en betrokken bij meerdere projecten die gaan over dit onderwerp. Ook hier op de Derry Campus. Jan Hitma is al 35 jaar werkzaam bij loonbedrijf Westra-Vraneker als agrarisch directeur. Dit bedrijf voert werkzaamheden uit op het grasland van de Derry Campus... Zij hebben al, nu al één jaar ervaring met het werken van een vaste rijpaden. We beginnen met de aanleiding. Uh, Herman, waarom uh, is hier op de Derry Campus begonnen met rijpaden voor grasland? Ja, waarom hier op uh, Derry Campus? Ja,
1: misschien moet je toch eigenlijk even een, een klein stapje nog, uh, nog terug. De aanleiding daarvoor is geweest uh, dat we drie jaar lang uh, demoveld hebben gehad in Flevoland. Uh, in zuidelijk Flevoland op de Zware Klei. En daar uh, kregen we goede resultaten uit in de vergelijking tussen wel- en niet-rijpaden. We kregen uh, meer grasopbrengst en vooral uh, bij, uh, bij slechte weer als je dan het land op moet. Dus dat was uh, aanleiding om daar verder naar te kijken. En de aanleiding om dat hier dus uh, op uh, Derry Campus te doen, dat is in het kader van een, uh, van een PPS. En Hoe krijgen we nou meer biodiversiteit op het land? Oftewel meer weidevogels en andere uh, grassen en kruiden. Wat is PPS uh, tussendoor? Dat is een uh, privaat-publieke samenwerking. Dus uh, dat is uh, Bur die dan zegt ik heb projecten. En dat wordt gedaan samen met bedrijfsleven. En in dit geval met LTO en met leveranciers van machines. En, uh, dus dat is een samenwerkingsverband. Oké. Okay. Uh, daar hebben we een paar bijeenkomsten mee gehad... en zeiden, hoe is dat nou mogelijk? Want dan moet je eigenlijk zorgen dat uh, de zijkanten van, rond de sloten... dat die eigenlijk niet helemaal mooi opdrogen... maar dat die vervolgens ook met de snavel de grond in kunnen... en uh, dat je ook een ander grasbestand krijgt. Dat krijg je door het water omhoog te zetten... Dat kun je eigenlijk wel doen, maar dan gaat de draagkracht van de rest van het perceel naar beneden. Nou wil je daar dan toch eigenlijk in de optimale omstandigheden alles doen met uh, bemesten en, uh, en inkuilen. Nou dan moet je dus met technieken aan de gang, dat je geen extra rijschade maakt. Nou en dan kom je dus op vaste rijpaden met grote werkbreedtes, waarmee je dat zou kunnen voorkomen en aanpakken.
0: En zeggen, nou, dan gaan we dat hier uitproberen in de proef. Leuk. Ja, het uh, klinkt me als ik was, uh, in de breedte als een win-win. Uh, gras is volgens mij ook wel een, een waterminnend gewas. Uh, als je het waterpeil verhoogt in de sloten, dan ja, krijg je denk ik gemiddeld uh, wat natter land. En misschien ook wel uh, wat een gunstige klimaat voor, uh, voor gras als je zo de laatste jaren met meer droogte uh, ziet, denk ik. Nou, niet alleen
1: dus gras, maar ook uh, dus biodiversiteit, want daar gaat het dan om. Dat je dus andere soorten krijgt en we krijgen andere grassoorten en we krijgen andere kruidensoorten. En ook meer biodiversiteit dus in insectenleven en daardoor weer andere vogels en andere dieren die je de mogelijkheid geeft. Dus dat is eigenlijk uh, toch al een van de hoofdredenen om het hier zo aan te pakken. Maar dan wel met de combinatie, dus ja, ja als we dat dan doen, moet het niet te veel opbrengst kosten. En dan moeten we de blokken die middenin overblijven. Nou, die moeten minimaal eigenlijk wel evenveel gras opbrengen.
0: Ja, ik heb wel eens gelezen dat in een oud onderzoek van PPO... dat uh, misschien wel het onderzoek van destijds in Zuidelijk Flevoland... dat er 11% meer droge stof van vaste rijpaden komt... in vergelijking met uh, traditioneel gras oogsten. Is dat ook een beetje de achterliggende rekensom... in de hoeveelheid biodiversiteit die jullie hier uh, teruggebracht hebben... Of, of langs de zijde van de percelen aangelegd hebben?
1: Nou, ik vind die 11% uh, wel heel hoog, moet ik zeggen... Volgens mij uh, haal je dat nooit in de praktijk. Uh, of je hebt het als vooraf als boer niet helemaal goed gedaan. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, wat is de referentie. <laughs> ja, ja. ja. Dus dat is, uh, want als we dat uh, terugkijken... We hebben dat drie jaar lang gedaan in, uh, in Flevoland. En dat is of goed ontwaterde zware klei. Mm -hmm. Maar daar zaten we gemiddeld zeg maar, op 4-5% uh, meer opbrengst over de jaren heen. Okay. Met enkele uitschieters... En dat was dus wel een uh, belangrijk iets, dat je zo gauw je dus kort voor het uitrijden van uh, de mest, of kort voor het oogsten van het gras, zeg maar een week ervoor, 10-15 mm uh, neerslag krijgt en die toplaag van die klei die wordt uh, mooi zacht en zo en die rij je daarna dicht. De snede daarop hadden we dan wel 17% meer opbrengst van het vaste rijpadenblok. Dus dat geeft wel wat aan dat uh, dat een essentieel onderdeel is, hoe rijschadegevoelig is je grond. En dat bepaalt ook uh, de meerwaarde die je kunt verkrijgen in, uh, in toepassing van de techniek.
0: Ja. Is uh, het aanleggen van die percelen, uh, dan, Kijk, we hebben vorig jaar oogst uh, 21 gehad. Uh, die kruidenranden, hebben jullie die al in, in 20 gezaaid? Of uh, is de perceelsindeling hervormd in, in, ook in 21? Of hoe uh, is dat ontstaan?
1: Nee, het grasland wat hier uh, lag, dat is uh, nagenoeg allemaal oude grasland. Dus dat ligt er al een aantal uh, jaren. En uh, dat is dus ook wel een aandachtspunt uh, trouwens. Want oude grasland heb je meer draagkracht in de zoden. Hè? Ja. Dus, uh, en de randen, daar is wel uh, ja, eigenlijk niet zoveel aan. Het. Bij paardpercelen zijn er eigenlijk kruideranden ingezaaid. Om te kijken, krijg je dat ook, uh, kun je dat ook behouden en wordt dat beter uh, daarvan. Uh, maar dat daar doen we nu nog geen specifieke opbrengstmeting. Want dat moet eigenlijk eerst ook nog uh, groeien. Hè? Want dan moet je eigenlijk daar ook uh, minimaal bemesten. Uh, moet je eigenlijk ook uh, misschien niet alle snedens maaien. Dus dat is toch ook nog een, uh, een uitdaging om te vinden hoe je dat goed aanpakt. Dat wordt ook
0: meegenomen in dit onderzoek.
1: Ja, dat wordt meegenomen in dit onderzoek. En ja, dat is wel een belangrijk aandachtspunt natuurlijk. Want uh, hier praten we over echt blijvend graslandgebruik. Dus dat is uh, liefst tien jaar of langer je grasland behouden. Terwijl de vergelijking was, in zoals in Flevoland, en zo is dat ook op een paar andere plekken wat meer in het land uh, gebeurt. Daar is veel meer wisselbouw. Dus dan heb je bij een veehouderijbedrijf, dan heb je twee, hooguit een keer, drie jaar grasland. En dan komt er weer een bouwlandgewas uh, in. Of tulpenbollen, of uh, groentes, of mais, of wat dan ook. Dus je hebt maar drie jaar en dan heb je dus eigenlijk geen zodenopbouw zo goed. Dus vooral dat eerste jaar is het land heel erg gevoelig. En dat was ook de reden dat we daar toen in Flevoland mee begonnen zijn. Maar toen zeiden die boeren, nou, uh, we hebben nu een aantal jaren gehad dat we onder natte omstandigheden mest moeten rijden en inkuilen. Moet je eens kijken wat de, uh, wat de sporen we zien in het land. Ja. Nou, alles visueel, hè? Nou, en ja. dan zegt dat moet wel opbrengst kosten. Dus is niet een oplossing als we dan toch twee, drie jaar dat willen hebben. En we hebben geen draagkracht in de zoden. Moeten we dan niet met vaste rijpaden aan de gang?
0: Ja, het idee van vaste rijpaden is niet nieuw. Uh, je zag het in het verleden, is het ook wel wat geprobeerd. Uh, kun je iets meer vertellen over de ontwikkelingen die je hier door de jaren gebeurd zijn, eh, waardoor het nu wel eh, lukt. Uh, ja, nou
1: het is niet helemaal nieuw Het is uh, ook nog niet zo heel lang dat het op grasland uh, gebeurt Moet ik eigenlijk eerlijk zeggen Want als je terugkijkt dan is er uh, zeg maar 10, ja, 15 jaar geleden Zijn ze in Denemarken en in Schotland en in Engeland Begonnen met onderzoek naar uh, wat kan het je opleveren Om met vaste rijpaden aan de gang te gaan Daar kwamen ze toen ook gemiddeld op Die 4, 5% meer opbrengst En minder afhankelijkheid van, uh, van weer bij de oogst en bij het mestrijden dus dat was uh, wel een uh, dingetje. Daarna uh, is het eigenlijk her en der zie je het opkomen in Denemarken. Maar in Denemarken was het eigenlijk niet zozeer vanwege rijschade. Daar was het eigenlijk nog veel meer. Die zeggen ja, we willen naar loonwerk en die loonwerker moet meer capaciteit hebben. Dus we willen eigenlijk breder dan 10 meter maaien. Kunnen we niet naar 12 of 15 meter dus dat was een, uh, een uitdaging. En het tweede was nog, hoe kunnen we de kosten van het inkuilen nou ook nog uh, naar beneden brengen? En daar hebben ze toen gezegd, nou als we nou de wagens niet meer uh, naast laten rijden, maar we laten ze met een snelwisselsysteem achter de hakselaar koppelen, dan kunnen we een trekker en een man uitsparen en per saldo komen we dan op lagere kosten uit. En kunnen we dus ook uh, tegen lagere prijzen en lagere kosten inkuilen bij boeren.
2: Interessante, interessante visie. Ik, ik heb al biodiversiteit gehoord, uh, weidevogels, insecten, uh, meer opbrengst van gras, uiteraard. Uh, nu ook weer meer capaciteit, lagere kostprijs. Het is wat, wat meer uh, allesomvattend dan dat ik eigenlijk vooraf had gedacht. En uh, Herman, je zei, uh, ja, hè, sporen, het kan nat zijn, de grotere machine is veel capaciteit. Uh, Jan, als ik even naar jou toe ga, is dat voor jullie als loonwerker, ook hier op de Derry Campus, dan het grote punt, de oogst? Van het gras. Ik weet niet, doen jullie dat met een hakslaar of met een oppervlakte of allebei?
3: Nee, we doen het uh, hier. Wordt alles gehakseld.
2: Ja. En dat gebeurt ook in de, in de rijpaden? En dan volgens het systeem wat Herman zei met een wagen achter de haxlaar.
3: In de proef wel en in het referentieblok niet. Oké. Okay. Kijk, daar heb je dus de, weer uh, de proef liggen de rijpaden op uh, 12 meter en de referentieblokken doen we uh, ja, min meer of meer een beetje kris kras en op 10 meter. Maar maaien we op 10 meter. En doen we nou, alles maar schudden en dat, en dat soort dingen. maar En dan proberen we dan ongeveer de wiersen ook weer op 10 meter te leggen. Dat is het, het, het standaard van Nederland. Beetje, Be beetje smaller dan wat we nu doen. Het bemesten is wel op 12 meter. bemesten is wel op 12 meter.
2: En, ja, als ik kijk naar de teelt in de akkerbouw... dan is de oogst vooral het grote knelpunt. Omdat je dan de grote zware machines hebt... Hoe is dat uh, voor ja. jullie met het grasland?
3: Ja, we hebben, nou, ik denk dat de meeste schade ontstaat met bemesten. Omdat je dan... Vroeg in het voorjaar. Ja. Dan, dan heb je eigenlijk het, 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 het natste land en de meeste schade.
2: En ik neem aan dat, dat ja, hier in, in Friesland op deze gronden... doen jullie dat met een sleepslangbemester?
3: Ja, en dat voordeel hebben we hier op de derde campus. Want alles wat hier met de sleepslangbemester gedaan. Ook de latere sneden... Waans geven hier nogal uh, ruim kuubs de hectare. Noem het zo maar even.
2: Je noemt uh, schudden, harken, uh, het hele plaatje. Betekent dat dat inderdaad Loomdrijf Westra... die voert uh, alle landwerkzaamheden
3: uit voor de Dairy Campus? Ja, alles wat, wat met, uh, met, met grasland nodig heeft, voeren wij hier uit.
2: Maar zou je zeggen dat wanneer dat een, een gangbare melkveehouder hier interesse in heeft... moet hij dan bij een loonwerker aankloppen om alle werkzaamheden uit te laten voeren? Of zou die ook prima... Zelf een deel kunnen doen.
3: Ik, ik, we krijgen nu natuurlijk ook de vraag van onze klanten. Hey, hoe doe je dat en weet ik wat. Ik denk dat je als uh, grote veehouder hier langzaam naartoe moet groeien. Dan kan je zelf ook best nog wat uh, werkzaamheden doen. Ja, dus uh, investeren
2: in een schudder uh, die past bij de breedte. Of een ja,
3: en, en, en koop een trekker. In ieder geval eerst met gps. Daar begin je mee. En probeer je land in kaart te brengen en, en probeer je aan die sporen te houden. En we moeten dan eigenlijk naar een uniform iets in Nederland van uh, dat, is, dat wordt onze werkbreedte. En dat denk ik op dat moment maximaal 12 meter is. Maar dat is te doen.
2: Die machines zijn te koop. Hebben jullie veel aan moeten passen zelf nog in de werkplaats?
3: Uh, in principe niet, alleen uh, mijn een maaimachine. Een maaimachine van 12 meter, die was niet beschikbaar. Dus dat was even een dingetje om die te krijgen. Maar waar,
2: hoe hebben jullie dat opgelost?
3: Er, is, er, is een machine, er was een maaimachine te koop van Kongskilde, van 12 meter. En er is nog ergens een merk en dan, uh, dan is het eigenlijk over. Ja, dus dus eigenlijk dat, dat, ja, dat was even een dingetje om dat voor elkaar te krijgen. Wij waren hier ook aan het praten zeiden we moeten dit eigenlijk niet willen, we moeten naar die 10 meter, want dat is standaard. Maar uh, ja, de hoofdonderzoeker die zegt van uh, jullie gaan jullie best maar even doen en uh, we moeten eigenlijk wel naar die 12 meter. Dus jullie hebben in de, in de werkplaats zelf een, een
2: maaien. Nee, nee, nee,
3: nee. Die, is, die, die, was, die was toen in de handel nog te koop. Ja. ja. Okay, dus dat, dat is er. En dan uh, uh, wiersen lukt, schudden lukt, uh, met de hakslaar oppakken lukt. En dan in de, in de testblokken uh, doen we de wagen achter de hakslaar. En dat doen we nu nog een beetje professorisch. Ja, niet provisorisch, maar niet met snelwisselsystemen en dat soort dingen.
2: Nee, nee daarvoor moet het project uh, ja, nog wat Alleen dit project, en het
3: gaat eigenlijk maar, uh, want het project omvat, uh, nou Herman weet het nog beter volgens mij, acht perceeltjes van jou
1: en drie van jou uh, Zes percelen met vaste rijpaden.
3: Ja. ja. Dus, uh, en, uh, en dan gaat het om rijpaden van uh, blakjes van uh, vier wiersen en zes wiersen. En dan ding. hebben we op hetzelfde perceel daar weer een referentieblok naast. En die vierkante meters weten we. En dat gaan die jongens allemaal wegen en uh, toestanden. En Zie
0: je daar nog uh, door het... Ik kan me voorstellen dat als je een uh, silagewagen omkoppelt van een trekker achter op de hakslaar... Nou, dat kost in dit geval dan wat tijd. Nou, ja, die, die kun je in de proef uh, terugrekenen. Maar dat je, doordat je de wagen achter de hakslaar hebt, heb je nog meer of minder verliezen juist... Uh, in vergelijking met de referentie? Of, of is dat
3: gelijk? Hoe bedoel je dat die die verliezen? Wat nou, uh, wat, wat je, uh, met je axelaar
0: is normaal gesproken... Als je inbreekt en je de pijp staat omhoog en er blaast het daarachter, achter, Dan heeft de wind meer invloed op, uh, op wat je opvangt in je kar. Als je daarnaast rijdt, kun je er wat korter bij rijden. Uh, denk ik dat de afstand tot de kar vanaf...
3: Ja, dat, dat probleem is er niet. Maar we kunnen niet met de trekker ertussen rijden. Dat hebben we wel geprobeerd natuurlijk. Probeer je ja. met, met net als in de mais. Maar als je dan wat droog gras hebt... Ja, dan dwarrelt er heel wat langs de wagen en dat wil je eigenlijk in de proef niet zien. Nee,
0: precies, want dan is die 12 meter verder rijden met je kar is te ver weg. Ja. ja en, maar erachter rijden. Erachter rijden met de trekker ertussen is eigenlijk ook te ver weg. Oké, okay, ja. Dus ja. Je, doordat je de kar aan de haksla koppelt, zie je dat niet als een verliespunt, zeg maar, op efficiëntie of op, op,
3: nee. op, op, uh,
0: nee. op opbrengst. Nee. nee. Nou, goed om te horen. Ja, dat... Dat dus daar zit ook nog wel een stukje winst om het snelkoppel, al zou je het grootste uitvoeren als
3: landbedrijf Vestra, om dat te optimaliseren? Zeg maar. Ja, over een paar jaar is dat toch ergens iets mogelijk dat we dat wel op 12 meter ergens in kunnen blazen. Ja. Of dat we met een overlaadwagen, of weet ik voor wat. Maar ik bedoel, die mechanisatie moet nog wel even een stukje verder. Ja. Je, jullie werken dus op 12 meter. Uh, wat is jullie uh, rijpad
0: breedte zeg maar, je spoorbreedte van je trekker of je hakselaar, hoe, hoe wordt die bereden? Met wat voor
3: bandbreedte rijden? Wij rijden met, eh, want het gaat even om de breedste band. Ja. En dat is met, eh, met de sleepslang. Die rijdt op een 90 centimeter brede band. En die is buitenwerks. 2,95 meter. Heel precies. Maar dan komt de hakselaar. En die is juist even breder, want die rijdt op nou, 3,30 meter. Ja. Dus dat is eigenlijk je rijpaad. Ja, en dan
0: vanaf de binnenkant is die bijvoorbeeld 1,80. Wat er nog tussen de, tussen de banden van de trekker of de haksla ligt. 1,60. 1,60, ja precies. Er ja, ja. is nog wel meer over te vertellen, ja. Ja, ik, ja. Dat, daar wou ik even op ingaan. Uh, misschien had ik de vraag even anders moeten stellen. Ja, wat verlies je daar, of hoe zie je dat dat rijpad bereden wordt? Hoe, hoe, hoe blijft dat achter? Groeit daar gras? Ja, daar groeit gras. Voor? En soms
3: groeit er zelfs wel meer. Dan, dan lijkt het even groener. Dat komt omdat het dan... Maar dat zit hem in de vochthuishouding. Hij lijkt even groener. Als je, als je, als je het net gemaaid hebt... Hé. Uh, hey. Want dat is... Ja, moet je natuurlijk zien foto's en foto's. Uh, want dat kunnen we hier niet doen. Maar dan, dan, dan komt dat er heel duidelijk uit. Alleen, uh, je versmeert meer. En je, uh, het gras wordt ook kapot gereden... dat het even begint te bloeden. Dus je hebt daar duidelijk... aan het eind zie je daar een trapje in dat je rijsporen minder staat dan daar waar je niet gereden hebt. Ja. Dus je hebt daadwerkelijk, kan je de, de, de paden er nu... Als, ik denk, Herman, ik ben er nu even een paar maanden niet geweest, denk ik, twee maanden. Maar je ziet nu de paden nog. Ja, maar dat
1: is nu hier. En daarom is het goed om nog wat over te vertellen, denk ik, over... Uh, want uh, als je zo ziet, uh, we hebben dat dus die eerste drie, drie jaar gedaan bij, bij Joep den Brok. En als ik daar in het derde jaar de laatste snede, als ik dan de rijpaden waar je moest rijden, niet met een uh, verf op de kavelpad had aangetekend, had je de rijpaden niet teruggevonden. Dus als het gewoon droog weer is, dan valt het heel erg mee. Gelukkig hebben we afgelopen jaar, 2021, verschillende keren flink neerslag gehad voor het uh, oogsten. Nou, en dan krijg je dus veel meer uh,
0: dat het uh, te zien is. Ja, vlak, vlak voor de zomer hadden we veel nattigheid na de eerste snee... of rondom de eerste snee, de, de tweede ja. snee, de, ja.
1: Dus dat is dan uh, wat het effect uh, daarvan is. Maar daar moet je ook het meeste voordeel weer zien te halen. Hè? Want daarvoor doe je het dan dat je de rest van het land niet dichtrijdt En dat zie je ook wel in... Uh, want er zijn twee dingen die daarin meespelen. Als je die sporen wat dieper rijdt... Dat zag ik ook toen ik bij die loonwerkers geweest ben in Denemarken. Dan blijft het gras wat gemaaid is, dat blijft ook in die spoor, diepere sporen liggen. En als je dat er niet uitharkt, krijg je daardoor weer meer onkruidontwikkeling. En dan gaat het. Uh, daar moet je dus wel heel voorzichtig uh, wat mee zijn. Ja, in, in het buitenland wordt denk ik de, de, wat vaker de veelvoud van de werkbreedte gebruikt. Of, of niet, nee, nee, uh, het is ook 12 meter ook. of 15 meter. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk wel hetzelfde. Maar je moet dus uh, erg opletten hoe gevoelig is mijn grond en hoe doe ik me als ik dan inzaai. Dat goede stevige grond uh, eigenlijk wat maak. En dat de grondbewerking dergelijke ook allemaal is. Dat je draagkracht krijgt, ook in de wielsporen. En dat is zoals wat Westra ook doet. Dat je gewoon ook grote brede branden gebruikt met een lage bandspanning. Zodat je daar ook zo weinig mogelijk bodemverdichting uh, krijgt. Maar je ziet wel direct de verschillen, want wat wij hier op de proef doen, dat is uh, niet alleen de opbrengst te vergelijken van de twee blokken, maar ook eens kijken van uh, zit er nou een verschil in, uh, in vocht uh, in, de, in de grond en is dat ook nog een relatie met waterpeil. Dus wordt water, het waterpeil wordt steeds in de sloten wordt gekeken. Maar ook hoe het in de grondwaterpeil is. En we gaan bij elke snede gaan we met de vochtsensoren zowel in de rijsporen van de vaste rijpaden. als buiten de rijsporen. als willekeurig op het veld van vergelijking meten. En dan zie je dus ook verschil. Want dan is op de vaste rijsporen. krijg je hoger vocht in de grond. omdat de lucht eruit is. is het vochtpercentage hoger. en wordt dat ook weer rijschadegevoeliger nog. Hè? Ja,
0: het is eigenlijk een nkg
1: uh, nou, in die richting kun je dat uh, zien. Wat wel dan heel erg opvalt is, dus dat als je uh, de vochtsensor met dat droge weer, dan krijg je hem in de rijsporen, krijg je ben je daarna ingedroogd, krijg je hem helemaal de grond niet meer in. Uh, in de niet bereden grond is het mooi los, trekt de vocht ook beter de grond in en dan kun je die sensor gewoon de grond inzetten. Maar bij de reguliere waar willekeurig gereden is en de hakselaar en de wagen allemaal naast elkaar hebben geregen, dan zie je het spoor niet direct, maar het is veel meer in de breedte en dan krijg je bijna ook die vochtsensor de grond niet in. Dus we maken duidelijk wel verdichting in die grond bij uh, regulier veel meer dan uh, bij
0: vaste rijpaden. Ja, als akkerbouwer denk ik altijd dat als een hakselaar over het land heen rijdt dat het droog is. Maar aan, aan de hand van verdichting hoeft het dus niet altijd zo te zijn. Nee. Nee.
1: Nou, en wat nu dus het punt is, en daar krijg je dus eigenlijk waarom er ook nog een aanleiding is voor de gewone reguliere boer om hier wat meer mee te doen. Want wil jij je mest optimaal benutten? Dan is het het mooiste dat je dat een beetje in vochtige grond inbrengt. En het liefst ook nog een beetje vocht achteraan krijgt, zodat het gras het snel op kan nemen. Maar ja, dan zit je wel in rijschadegevoelige grond altijd te rijden. Hè? Ja. Dat is eigenlijk de reden. Als je dat dan op vaste rijpaden kunt doen. En zo is dat ook met het inkuilen. Want dat was dus, uh, de afgelopen jaren hebben we dat hier ook gezien. Eigenlijk was de grond net te nat om te rijden. Dus eigenlijk zou moet je moeten zeggen van nou, je moet eigenlijk nog een beetje wachten dat de grond opdroogt En dan moet je pas gaan kuilen. En maaien. Maar het weer is mooi. Er stond een dik pak gras op. Dan zeg je ja, dan moet je nu pakken, hè? Ja. moet je niet wachten. Maar dan is die grond vochtig en, uh, en rijschadegevoelig. En dan kun je met vaste rijpaden kun je eigenlijk wel heel makkelijk uit de voeten... omdat je niet wat anders dicht rijdt. En
0: zonder rijpaden niet. Ja. Nou, dat moet in de jaren moet dat blijken hoeveel opbrengst je dat scheelt. Ja, Jan, ik, ik kan me ook voorstellen dat als je dan uh, vanaf de rijpaden maait, dat je ja, geen profiel meer. In, in, ja, in de breedtes tussen de rijpaden hebben... waardoor je maaimachine misschien ook nog wel mooier kan maaien... zie je daar ook al uh, praktisch gezien een winst... dat je resultaat van je bewerking beter is... bijvoorbeeld door dat je niet meer over de rest van de grond heen rijdt?
3: Nou, nu nog niet. En, en, en eerlijk gezegd heb ik daar ook nog niet zo op gelet.
0: Okay. Ik tegen,
3: denk... tegen het, nou, want ik, ik moet het even vergelijken op hetzelfde perceel... in regulier en, uh, en, en, en waar de vaste pijp, rijpaden zijn... Nou, dat is mij nog niet opgevallen. Dus zeg van, oh, dan gaat die machine mooier lopen. Ja, ik vraag dat, ik heb ons met mijn mountainbiken met een
0: route meegedaan. En toen reden we over grasland. En uh, nou, uh, het was vrij droog. En je hobbelde zeg maar over de, de nokkensporen de van nok de band heen, uh, ja. door het grasland heen. Nou ja, dat rijdt niet zo prettig. Maar ik kan mij uh, ook goed voorstellen dat je maaier uh, ook een stuk minder constant kan maaien. En dat je gras op andere lengtes afgesneden wordt.
3: Ja, ja heb ik nu nog niet gezien. Nee, hebben
0: we hier niet. Nee. want je doet alles in de langsrichting, hè?
1: En uh, je hebt alleen die, wat jij zegt uh, met je mountainbike, dan moet je dus niet door het spoor gaan rijden waar de trekker gereden, maar dan moet je ernaast gaan rijden. En daar is gewoon de grond gewoon mooi vlak, en uh, daar kun je wel verder gewoon goed uit de voeten,
2: hè? En, uh, je, je noemde een aantal voordelen op, Herman. Um, kijk, Jan, jullie hebben waarschijnlijk een heel aantal melkverhouders als, als klant. Uh, zie jij de interesse ook terug in het werken met vaste rijpaden? Zou het voor jullie als loonwerker ook een uitkomst zijn op Gebied van kostenbesparing, efficiëntie?
3: Dat weet ik niet. Daar moeten we er wel langzaam naartoe groeien. Je moet het niet van het een op het andere moment willen. Maar ik denk dat we er uh, gewoon over 15 jaar dat het wel een standaard wordt, kan worden. Bij een heleboel. Maar, en dan Want, ook deels
2: vanuit de biodiversiteit die gedachte. Een hoger waterpeil nou, aanhouden?
3: Qua loon werkt het natuurlijk niet. Maar gewoon uh, technisch gezien... van uh, we komen ergens te sleepslangen... en we doen dat elke keer op dezelfde manier. Dus doe je dat elke keer met die GPS op hetzelfde pad. Nou, als je dan nog een stapje verder gaat... dan ga je daar dus alles op doen... en dan ga je daar je maaimachine op aanpassen... en je schudder. en, en, en dan ga je steeds verder. En dan denk ik, qua kosten... dan moet je niet op het laatste stukje zien bij je geertje... of weet ik veel wat. En uh, als je dan een keer niet uitkomt... Hoe erg is dat? We moeten nu elke keer, omdat het een proef is, precies uitkomen. Maar uh, door een beetje noem het maar even te zoemelen, bij een gewone veehouder. En dan moet je niet te veel doen. Uh, wordt het veel, kunnen we veel efficiënter werken dan wat we, we nu uh, de, kunnen doen.
2: Maar eigenlijk zeg je hier ook eigenlijk mee dan, uh, stel, ik wil een nieuwe schudder kopen, eerst even contact met jullie. Of met contact met je loonwerker, van kijk met werkbreedte, wat past het beste, dat we dan in dat stapje voor stapje daarheen werken?
3: Ja, maar die veehouder die moet een visie hebben. En die visie moet hij hebben, en dan wil ik over tien jaar daar zijn. Dan hoeft het niet in een jaar te doen. En we moeten over tien jaar, wil ik dat. Ja, da wat daar ook
1: in heel erg meespeelt en dat zie je dus. Uh, we hebben, er is wel eens een uitgebreide test gedaan in de, in de Hoekse Water, bij haar Wodka. En wat daar gebeurt, en dat zou je hier in Friesland zou dat ook best eens kunnen, die zeggen nou we willen de inkomsten benutten voor meer biodiversiteit, hè? want de GLB-gelden gaan wat meer in de richting van als jij daar actie voor doet. Dan kun je dat krijgen. Maar dan kun je het beste ervoor zorgen dat je de randen van de percelen zodanig hebt. Dan zeg ik, ik maak mooie blokken op basis van die vaste rijpaden. Daar kan ik mooi snel vlot werken. En de randjes aan de buitenkanten die er wat overblijven, nou, dat worden biostroken. En daar let ik niet zozeer op de opbrengst. Maar die moeten dus wel bewerkt kunnen worden. Nou, en dan blijf je, maar Zij krijgen er dan extra subsidie voor om dat in stand te houden. Hè. Nou, dat is dan een afweging. En dan is dus de vraag, hoeveel boeren gaan dat soort dingen in Friesland doen? En dan denk ik dat dat nog meer zo sneller zal zijn op de veengronden... Waar en dan krijg je dus ook waar zitten de weidevogels en uh, hoe krijg je dat soort dingen. Dat zal er allemaal in meespelen. En dat wat Jan al zegt. Ja, dan zijn boeren die zeggen, ja, maar ik heb uh, zodanige verkaveling en zo. Want bij mij past dat eigenlijk optimaal. En uh, dan laat ik dat in longwerk maaien. Want daar heb je de vermogens voor nodig. En dat moet je eigenlijk als, als boer misschien ook niet die zware trekken voor kopen. En het inkuilen is ook, je wil capaciteit hebben, net als bij het maaien. Nou, dan moet je dat ook in het groot doen. En dat is longwerk. Maar de eenvoudige bewerking die er
0: tussendoor zitten, die kun je allemaal wel zo makkelijk zelf doen. Hè. Ja, ja. Ik hoor hier eigenlijk Hoekse water. dat was destijds chaos hè, om perceelsplanningen te doen. Dat is denk ik hier ook aan de orde. Je zult ook een perceelsplanning of een rijpadplanning moeten maken. Wie beheert dat? Hier beheren jullie dat als loonwerker zijnde. Maar hoe zie je dat zeg maar, bij gewone veehouders in de toekomst? Moeten ze het zelf beheren? Of is de loonwerker verantwoordelijk voor de rijpadplanning van de boer?
3: Ja, nou, dat is natuurlijk belangrijk. Van wie doet de meeste bewerkingen? En uh, wie heeft wat voor machines? En ik denk, uh, als je gaat sleepslang bemesten, dat dat nog niet echt voor een, een boer is weggelegd. Tenzij hij wil uh, gaan rijden met een tank met een bemester van 12 meter breed. En dat is ook geen optie, denk ik nog. Uh, wel misschien een latere snede dus, maar niet dat je uh, 35 kub ergens uh, de hectare wil uitrijden. Want dan is de sleepslang toch wel een hele mooie optie. Uh, ja, dan denk ik dat dat bij de loonwerker komt te liggen. Maar we kunnen alles, eh, bijna alle lijnen, onder elkaar uitwisselen. Het gaat gewoon door de lucht, niks mis mee en het klopt. Dus het maakt niet uit wie de lijnen erin gaat maken. En als ze het een beetje met elkaar uh, doen, en, en de, de Trimbles en de Chondiers en Farmside, en die zijn het allemaal een beetje met elkaar eens, uh, raven natuurlijk, of Reven natuurlijk, uh, en we kunnen dat door de lucht uitwisselen, is er helemaal niks mis mee.
2: En uh, ik hoorde Herman zeggen, vond ik wel een mooie, van ik, ik heb op het uh, kavelpad gewoon geschilderd waar dat het rijsporen ligt. Uh, hoe doe jij dat? Uh, ben je nu in de winter, in deze periode, bezig om, om een planning te maken om ervoor te zorgen dat die lijnen allemaal kloppen en dat het allemaal uitwisselbaar is?
3: Nee hoor, dat staat allemaal in de trekkers en dat, uh, dat redt hem. De jongens die weten waar ze moeten rijden, dat de, maar daar uh, in dit geval uh, regelt FarmSite daar een heleboel uh, voor ons in. En die maakt gekleurde blokjes en weet ik veel wat, waar de jongens aan moeten rijden. En dit ligt in de proef en dat ligt niet in de proef. En FarmSite,
2: uh, dat is een, een computerprogramma die je helpt bij het intekenen van lijnen?
3: Ja, dat is eigenlijk de, de, de GPS van Jon Dier. Oké. Okay. En achter dat hele verhaal, dat noemen ze bij Jondier, Farmside, daar zit een groep mensen en die is daar druk mee bezig. Ja. Ja, wat we dus uh, nu dan wel
1: krijgen, dat is uh, dus dat wij hebben de blokken wat ingetekend hebben en dan moeten we exact de, op, de oppervlakte van de blokken weten. Want we wegen hoeveel er afkomt, maar wil je de opbrengst hebben per hectare en vergelijken, dan moet je dus de oppervlakte precies goed hebben. Nou, daarom is dus dit ook wat ingewikkelder, omdat we op elk perceel, dus we hebben voor de vergelijking van rijpaden hebben we zes percelen, drie percelen met hoogwater, drie percelen met laag slootpeil en op elk perceel liggen twee blokken, eentje CTF noemen wij het vaste rijpaden en eentje regulier. Nou, je moet precies die oppervlaktes weten en daar gaan we op rijden. De randen eromheen, dat is nu eigenlijk nog uh, vooral ballast... en uh, dat het de proef en de vergelijking van de opbrengsten niet, uh, niet is. Maar wat je wel moet hebben is dat je zegt... ik heb hier gereden met de bemester, ik heb hier gereden met de maaier. Nou, je wil diezelfde sporen aanhouden als boer... zou je dat kunnen doen met je harken en, uh, en je schudden. Hier wordt alles gehaakt en geschud door, uh, door Westra ook. En dan worden de lijnen overgezet... Dus ook van de jondier bijvoorbeeld naar de Stire trekker die dan voor de, voor de schudder ja. staat. Nou, daar moet je dus als veehouder zo straks dan wel wat voor hebben. Dat je zegt, ik heb een systeem van RTK, GPS, dat ik die lijnen over kan nemen. Dus dat overnemen van dingen, dat wordt wel heel essentieel voor vaste rijpaden. Waarbij de meerdere uitvoerders op het land komen.
2: En ik weet niet, Jan, heb jij die... Nexat machine gezien op internet voorbij zien komen. Ook een uh, machine uit de Oekraïne, daar zijn wat Nederlanders bij betrokken. En die werkt op 12 meter. En dat is dan voor het, uh, het oogsten van gewassen, die rijdt op smalle rupsjes. En uh, ja, omdat die de machine ook over de hele breedte is, heeft hij een vrij grote uh, bunker en een vrij, vrij groot systeem. Denk je dat in de, in de toekomst, misschien voor jullie als loonwerker, echt specifieke machines daar uh, geschikt voor zouden zijn? Of zeg je van nou we kunnen het veel beter gewoon met de standaardmechanisatie doen?
3: Nou, ik ben zelf ik ben wel heel voor standaard. Omdat wij ook, uh, nu zitten we in deze hoek van Friesland en dan uh, uh, 25 kilometer verderop. En uh, dat moet allemaal even over de weg. Dus dat lijkt mij voor grasland sowieso uh, een moeilijk verhaal. Ja,
2: ja want dat... de investeringen die jullie tot nu toe hebben hoeven doen, ja, je vertelde dan die maaimachine, maar verder zijn die redelijk gering geweest. Jullie hadden voor een groot deel het machinepark al staan.
3: Ja, ja klopt. En ik denk ook dat we daar een beetje, we moeten niet altijd ingewikkeld, alleen die mechanisatie moet nog wel even een stukje verder. Want we moeten, er moeten wat meer maaimachines komen van 12 meter. En uh, we moeten op een of andere manier volgens mij nog iets met een haksla die dan dat ook weer ergens op zijn plek kan krijgen over 12 meter. Of met een, 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 een simpel kappelsysteem, maar wij, zijn, wij zitten hier vrij veel perceeltjes. En uh, dan even hier en dan even daar. En dat koppelen van, van, van wagens, dat zie ik zelf nog niet zo zitten. Maar dat is persoonlijk. Maar vooral ja. zoals wij werken, moet we gewoon die trekker moet rijden. En uh, af en aan.
2: Ja, dus die efficiëntie die Herman in het begin noemde, die wat een beetje uit Denemarken kwam, ja dat gaat in ieder geval voor, voor nu in het huidige systeem voor jullie nog niet, uh, niet op. Het is niet dat je in één keer meer hectares of minder uren kwijt bent. Nee.
3: Ja, nu, nu in ieder geval, nu als je dit ziet met omkoppelen, dat, dat gaat helemaal niet lukken. Maar die jongens die moeten eigenlijk gewoon op die trekker blijven rijden. Want die wagen die zit in een mump van tijd, zit die vol. En dan ga je dan weer omkoppelen. kost altijd tijd. Misschien wel goed
1: om dan te vertellen. We zijn nu natuurlijk bezig in een proef, hè? Dus wat, uh, wat Westra nu doet, is eigenlijk zorgen dat hij de faciliteiten levert, zodat we in de proef het kunnen doen. En dat is anders dan uh, zeg ik, uh, ik ga helemaal inspelen op de praktijk... Want uh, het eerste natuurlijk, wat er eigenlijk wat is, is... Uh, nou, met dat maaien kun je wel makkelijk in de grote richting. Maar met het, uh, het hakselen bijvoorbeeld... Ja, als ik dan in Denemarken zie, daar gebruiken ze zo'n snelkoppelsysteem. Ja, dan heb je binnen een minuut heb je, je wagen gekoppeld hè. Dat gaat er allemaal makkelijk. En als je dan wat langere stukken hebt, dan gaat het ook allemaal. Als je kijkt van hoe dat in bijvoorbeeld in Flevoland hebben we er ook naar gekeken. Ja, dan heb je allemaal percelen van 300 meter. En als je daar de wagen achter koppelt en je zorgt dat er zo'n kap overheen zit, dus dat het niet allemaal wegwaait, dan kun je net mooi op en neer en dan heb je je wagen vol bij zeg maar uh, 4500 kilo droge stof per hectare. Nou, dan past dat. Maar als je daar het perceel heeft van 600 meter breed, dan krijg je ook veel meer rijdingen over het veld. Nou, dan moet je daarop inspelen. Nou, dat zie je in Denemarken. Deden ze dat door te zeggen: "Nou, we hebben lange percelen, dus de wagen leeg" met de trekker, die rijdt gewoon in hetzelfde spoor achter de hakselaar aan. En uh, als de hakselaar zegt, ik heb die wagen vol, nou, dan zet hij de wagen ernaast. De hakslaar, die koppelt af en die koppelt de lege wagen aan. En de trekker die, die koppelt de volle wagen aan en hij rijdt achter de hakselaar aan uh, om uh, te lossen. Dus daar is een werkwijze, maar dat moet wel passen bij de percelen. Nou, en dan, doe, dan is het hier heel anders hier, dan daar.
2: Hoe doen jullie dat, uh, dat hier, Jan, uh, dat omkoppelen hebben jullie in het veld niks mee te maken? Je kunt met de hakselaar altijd rondrijden of rijden... Ja.
3: Ja, en, en, en meestal komt het uit, en anders doen we er wat minder in. Maar als je echt uh, regulier aan de gang bent, dan wil je die wagen wel vol. Die doe je niet half vol. Dus dan, moet je, dan krijg je ook weer een omkappelmomentje in het veld. Dus dan, moet je, dan, dan, moet je, dan krijg je daar ook weer uh, zou je daar in principe ook weer rijschade krijgen. Dus Aksla moeten we achter vandaan en dan moet dat allemaal weer klappen. En, en, en,
2: nou. Eigenlijk je werkbreedte of je. Je rijpadbreedte is deels misschien wel afhankelijk van je perceelslengte. Want als ja. je een vrij lange perceel hebt, kun je misschien beter wat smaller gaan zitten... ...dat je uh, precies aan het einde vol bent.
3: Ja, en, en, maar je hebt ook nog... Een eerste snede brengt meer op dan een vierde snede, een vijfde snede. Dus ja, dat, volgens mij krijg je dat niet helemaal klappend. Wat dan natuurlijk die werkbreedte is van die paden...
1: of je dat nu op 10 meter legt... of op 9 meter, of 12 meter... of op 15 meter, waar je in Denemarken ook al verschillende keer ziet, Hoe minder sporen je hebt... hoe minder uh, rijschade je ook maakt... en hoeveel minder uh, procentueel oppervlakte je bereidt... en je opbrengstverlies hebt. Ja. Dus daarom is dat zoeken naar, de, naar het optimum. Hè?
2: En uh, je, no je houdt al een aantal keer de proeven aan... die in Zeewolde zijn, uh, zijn gedaan. Um, nou, je zei terecht... daar. Heb je vaak een, een rotatie, zit wat dichter op elkaar met verschillende gewassen. Zou dat nog een optie zijn dat je zegt van nou misschien moeten we het wel in stroken gaan combineren met gras en mais en een, en een eiwitteelt ook voor biodiversiteit? Dat je dan wel met vaste rijpaden een beetje meer het strokenteeltprincipe van de akkerbouw?
1: Uh, ik denk dat het, dat toch nog wel maar moeizaam is. Maar dan, je, wat het grote verschil is met akkerbouw is dat je grasland dat bemest je vijf keer. Dat ga je vijf keer uh, met de kunstmestrooier uh, bewerken. Dan ga je ook nog een keer voor grasland onderhoud, misschien een keer met een Wietwen uh, doorheen die relatief wat smaller is en zo. Dus dat moet je heel anders zien. Daar zie ik niet Die stroken teelt zie ik daar uh, nog niet zo, uh, zo erg naar voren komen. Nee.
2: Oké, okay, dan is het misschien meer, wat je zegt, de efficiënte indeling van je perceel en, en geren en oncorante hoekjes, daar uh, meer voor biodiversiteit doen voor weidevogels. Ja. Nou, het is niet voor
1: niks dat je Robert noemde net al even dat chaos dat er dus toen dat onderzoek geweest is in de Hoekse Waard... van als ik nou mijn percelen heb in deze omstandigheden... dat zou je dus hier in Friesland ook doen... dat, dat doen we trouwens hier in Friesland, uh, zijn er ook boeren nou mee bezig. Hè? Want naast dit rijpaden hebben we ook een groep... die in het kader van dat PPS als boerloonwerker kijkt... hoe kunnen we die biodiversiteit krijgen en hoe passen we dat dan toe... en passen daar dan rijpaden ook in. Dus via die kant zit er ook nog een stuk praktijk in. Maar dan moet je daar veel meer naar kijken van hoe zijn de omstandigheden. En daar zul je als loonwerker ook moeten uh, kijken... Want er is ook een loonwerker in de Achterhoek die er ook mee werkt. En die zeggen, ja het past hier en daar wel, maar bij deze klanten alleen. Want als ik dat bij andere klanten moet doen met kleine hoekjes en zo wat. Nou en dan wordt dus het volgende waar we ook als vanuit Delphi duidelijk nog mee bezig zijn. En die zeggen, ja maar als je nou die GLB-subsidies zo straks wil hebben. En je krijgt zeg maar 150 euro extra per, per hectare of per strook voor extra voor die biodiversiteit. Is het dan lonend om te zeggen, joh maar daar laat ik een strookje van 6 meter uh, uh, vrij. 6, 5 meter en zo wat. Want dat moet uiteindelijk ook wel weer gemaakt worden door die longwerken die er dan wel. Uh, ook uh, voor maaien kan. Nou, dat zie je wat we hier gedaan hebben met de Big M en zo. Wat nou, Het is makkelijk even
0: een kant uh, op uh, klappen en dan heb je een werkbreedte die ook daar weer bij past. Hè? Ja. ja, ik denk dat het eigenlijk komt het net als in de akkerbouw bij rijpaden neer. Uh, dat, als ik het zo een beetje hoor, de rijpadplanning die besteden jullie dan deels uit uh, uh, aan, uh, aan de chandelier-leverancier met farmsite. Nou, dat, dat is denk ik een prima manier om je lijnen te beheren. Alleen de vraag is even. In de uitvoering denk ik dat het belangrijk is dat, uh, dat degene die uh, het land bezit eigenlijk de lijnen beheert. Want dat zie je bij de akkerbouw ook. Uh, dat loonwerkers uh, gemiddeld toch wel wat moeite hebben. Dat ze moeten saaien en er staat wat tijdsdruk op of moeten bemesten. Dat uh, ja, de lijnen wel exact moeten kloppen. En dat het vaak wat gedoe is om, uh, om uh, lijnen op te zoeken. Um, nu heb je daar hier bij de derde Campus in een proefperiode ook denk ik de tijd voor. En wordt je die ook gegund. Maar gemiddeld staat natuurlijk wat meer druk op die efficiëntie. Nou, dat is bij, eigenlijk bij het hakselen, ook op het moment dat je die wagens omwisselt, dan voelt dat als nou, tijdsverlies. Um, ik denk dat het, als je het weer ziet in de tijdswinst met minder personeel, dat, het, dat je de winst er ook weer, weer van terug ziet. Zien we daarnaast nog andere knelpunten, zo na één jaar op de Derry campus uh, met rijpaden?
1: Nou, of het een knelpunt is, is een leerpunt wat jij aangeeft, dat hele lijnen vastleggen dat moet je in goede combinatie doen. Dus eigenlijk, en dat is dus wel een uh, handig systeem... als je dan uh, bijvoorbeeld dat met John Dierie in dat farm -site doet... dan zeg je, dat kan de loonwerker zit daarin... maar tegelijkertijd kun je daar ook een boer op aansluiten... en die zegt: nou, jij krijgt er de lijnen ook uit. En dan is dat dus één plek waar, waar dat bij elkaar
0: zit... Zien jullie FarmSite, eh, ik ken het tekort, kort, eh, als een soort van chaos 2.0 die je percelen ook al automatisch kan indelen? Of zijn daar heel veel manuele stappen voor nodig? Nee, FarmSite is uh, echt een registratiesysteem van, uh, van John Deere voor de lijnen
1: en maar ook voor opbrengstgegevens. Want wat wij ook doen is namelijk alle haakselaar, die doet per blokje wat wij uh, hebben, meet die ook met de nirs en de opbrengstmeting, meet die de, de kwaliteit en de opbrengst van het gras wat eraf komt. Via s eh, krijg je... Nou, en dan krijg, kunnen wij het naast elkaar zetten en zeggen... Wat geeft nu uh, over, bij ons over de weegbrug? Wat komt er van dat blokje af? Kunnen wij het ook makkelijk nu vergelijken? Wat geeft de hakselaar aan dat er aan graas afkomt? En wat zijn de eiwitgehaltes? En klopt dat ook? Dus er zit eigenlijk ook nog wat in verweven van... De gegevens die we dus uit een hakselaar krijgen en zo en wat... Is dat bruikbaar en betrouwbaar en zo en wat uh, daar ook bij? En dat moet je eigenlijk op één plek bij elkaar brengen... Dat een boer en een adviseur eventueel die helpt... en een loonwerker, of dat een loonwerker ook een adviseur heeft die daarbij zit... en farmsite, dat nou je ja, met elkaar zegt... van, uh, ik heb dat bij elkaar en ik weet er snel en makkelijk mee om te gaan. En dan moet je niet te veel technische kennis voor hebben... dat je zegt van jongens, ik moet het allemaal uh, tot in de puntjes weten... Van,
0: uh, want dan gaat het, het nooit worden. Hè. Nee, maar de, nee. de stappen voor is wel uh, bij de planning... heb je nog steeds wel uh, uh, nee, heb je perceelsindeling... kan me zeker voorstellen in Friesland... waarbij de percelen niet zoals in de polder uh, mooi recht en vierkant zijn... Dat je berekent van nou, waar liggen mijn, ja, mijn meest inefficiënte ruimtes en waar ligt mijn meeste efficiëntie. Dat het in de, in de startfase wel heel belangrijk is om de basis te leggen voor je rijpaden.
1: Nou ja, dat ja. maak je dus als loonwerker. Die zegt, van ik heb de werkbreedte van de machines zijn zo en waar leg ik nou die paden neer. Het handigste is denk ik als je dat van biodiversiteit ziet en je zet het waterpeil in de sloot omhoog. Nou, dat je een beetje zorgt dat je aan beide kanten evenveel hebt, zodat je een strook overhoudt, niet aan de ene kant van 50 centimeter en aan de andere kant van 6 meter. Maar je zegt, nou, dat leg ik dat blok er eigenlijk een mooi beetje meer in. En dan heb ik ook de minste risico van draagkracht. En dan kan ik als longweker denk ik ook het makkelijkste werk of niet Jan?
3: Ja, maar toen wij hier begonnen, Herman, toen, hadden wij, toen dacht, dachten wij even, we gaan dit even van tevoren even de rijparen erin leggen en dan gaan we dan de trekkers daar wel op laten rijden. En dat verhaal klapte niet helemaal op elkaar. Uh, we begonnen hier in één keer, uh, ja, de vaste mest moest erop. Oh, maar ja, dan komen we ook op die blokken waar die, waar die rijpaden liggen. En dan, oh ja, en dan dit. En dan, ja, dat ging nog wel even. Mm. En dan op een gegeven moment hadden we de rijpaden met de vaste mestroois erin liggen. En toen kwamen we toch met de sleepslangbemester, die eigenlijk leidend wordt. Want je die, die, die legt die slang vanaf één kant. Dus die, die, die wordt leidend, dat het wel eens even 30 centimeter wel verschillen. Op het eind van het perceel. Nou, ah, bij één perceel. En ja, richting... dat was eigenlijk. Dus ja. eigenlijk ging het nog redelijk goed. Ja. Maar eigenlijk moet je de eerste keer gewoon inrijden met, met een brede machine. En dan heb je die lijn en, en daar moet je aan houden. Ja. Wat,
2: wat is nu het grootste knelpunt nog voor jullie als, als loonwerker? Wat zou je nog graag opgelost zien of verbeterd?
3: Nou, we hebben uh, een maand terug hebben we overleg gehad. En het gaat eigenlijk uh, ontzettend goed. En wij hebben natuurlijk met proeven nodig, en daar moet je als loonwerker aan, eh, aan wennen, dat je even kalmer aan moet. En wij willen, hup, Erma zegt ook, oh, dan komt hij weer in het, in het blauw busje en dan spa spaten de jongens, want dan staan ze met die jongens te praten, en die spaten in de trekker Vandaar, komt hij aan, dan moet weer wat gebeuren. Dus dat is wel even een, een dingetje, en voor mij ook natuurlijk. Bij,
0: het, het
3: denken hier is veel anders dan uh, regulier. Ja. Dat, wat essentieel
1: is ook bijvoorbeeld voor dat onderzoek... ...dat je al die namen er precies goed in hebt. En dat de chauffeur op de hakselaar zegt... ...ik ga nou uh, perceel F4 blok regulier ga ik hakselen. Nou, dan komt hij ziet hij dat mooi op zijn schermpje. En wij hebben dat ingetekend samen. En dan gaat hij op zijn schermpje dat zien. Maar hij moet wel intekenen, inklikken... ...van dit is blokje F4 CTF. Of regulier. En als hij dat niet doet... Nou, dan zou dus de volgende stand nog zijn. Ja, hij kan toch zien waar hij is op GPS. En dan gaat hij automatisch daarin schakelen. Maar dat soort dingen zitten er dus nu nog niet in. Nee, dat is natuurlijk... Het mooiste zou nog zijn dat dit soort dingen allemaal automatisch uh, gaan. Dat je zegt: nou, ik heb een blok één keer ingetekend. Een pad één keer ingetekend. En zo, zo is dat bij grasland natuurlijk wel meer dan bij akkerbouw nog. Dan zeg je: het is blijvend grasland. Dus dat blijft tien jaar hetzelfde sporen.
2: Daar Hoeft dat je... één keer in te tekenen. Daar hebben jullie natuurlijk nu, nu met die proef extra mee te maken. In de praktijk uh, zal dat misschien iets, iets gemakkelijker zijn. Uh, de resultaten hier uit de proeven, uh, hoeveel jaar duurt dit nog? En kunnen mensen dat ook ergens terugvinden, lezen? Komen daar bijeenkomsten van?
1: Uh, we hebben nu een testjaar, eigenlijk, zo hebben we het gezien uh, gehad. Nou, daar komen de eerste resultaten. Maar dat, uh, ik denk, voordat je dit naar buiten brengt, want anders gaan het getallen ook hun eigen leven leiden, uh, gaat dit drie jaar duren. Dus we hebben 2021 gehad, 2022 en 2023. Wat we wel uh, van plan zijn om komend jaar uh, in juni bijvoorbeeld een open dag nog te houden. Dat was afgelopen jaar ook gepland, maar door corona is dat niet doorgegaan. En dan zeggen we, nou, uh, waren de eerste resultaten? En dat je in het veld kunt zien hoe het gaat. Ja. Dus dat is ook samen met... Uh, oh, er is wel een uh, dag geweest nog om te kijken. En daar hebben jullie ook uh, gestaan natuurlijk. Uh, ja, we
3: hebben hier een open dag gehad ja. op de Derry Campus.
1: Ja, maar dat was niet specifiek op de rijpaden gericht. Nee, het was en gewoon
3: wat. een open dag Derry Campus algemeen.
2: Ja, ja. Oké, okay, ja. nou ik denk dat, dat de interesse er zeker is. We zeiden al, in, het, in de akkerbouw is het misschien wel wat meer gemeengoed. Maar om meerdere redenen die, die allemaal voorbij zijn gekomen in de melkveehouderij wellicht ook wel. Herman, ik, ik wil je hartelijk danken voor alle informatie over dit project. En natuurlijk Jan, ook bedankt voor jouw verhaal vanuit de loonwerkerskant. Ik denk ook zeer interessant voor loonwerkers die misschien meeluisteren. En daar wel kansen zien om hun bedrijf ja, een uniek stukje dienstverlening aan te kunnen bieden. Bedankt allebei dat jullie... Hieraan deel wilde nemen. En uh, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat in het project. Ja, Misschien nog elk... een kleine
1: aanvulling. Je zegt van, is het te vinden? Er is uh, wel een website. Komt er uh, en daar staat de, de documentatie op. En wat we doen. En foto's en video en, uh, en alles. Dus degene die er wat meer over wil weten. Die moet dan uh, zoeken op uh, de website. En dan naar de PPS. Uh, uh, meer biodiversiteit met rijpaden.
2: Herman, zou iedere melkveehouder dit in overweging moeten nemen?
1: Uh, ja, ik denk wel in overweging, want uh, ja, aan de ene kant hebben we het nu gehad over biodiversiteit, maar wat komt er op de veehouder eigenlijk af? Dat is in ieder geval uh, dat we zeggen, nou we zitten met de gebruiksnormen voor, uh, voor mest. Uh, het tweede is, als je meer voer van eigen bedrijf hebt, dat is Komt overal naar voren, dat verbetert je rendement. Dus meer voer van eigen bedrijf, hogere kwaliteit, ruwvoer van eigen bedrijf. Nou, dat zijn allemaal redenen om te zeggen van met vaste rijpaden kun je dat allemaal strakker en beter sturen. En komt dat het bedrijfsrendement ten goede? Dus daarom is het dus ook zo belangrijk dat we nu hier informatie krijgen op het onderzoek en uit de praktijk. Is dat ook zo en wat is daarin te halen?
2: Als ik, als ik geen machineboer ben die, die veel heeft met trekkers, maar vooral in, in de stal bezig ben... Is dat dan ook iets voor mij?
1: Ja, ik denk vooral. Want daar moet het rendement vandaan komen. Of uit de biodiversiteit of uit betere benutting van mest en hoog en beter ruwvoer.
2: Oké, okay, duidelijk. Nou ja, en wat je zegt misschien dat ook de wetgeving uiteindelijk wel uh, daarin deelsturend kan zijn... waardoor het aantrekkelijker wordt.
1: Ja, binnen de gebruiksnormen die er dan zijn is het uh, het optimaliseren. En dat wordt de
0: uitdaging voor de veehouderij van de toekomst. Leuk dat je luisterde naar de Farmcast podcast... We zijn erg benieuwd wat je hiervan vond. Ook ontvangen we graag tips en ideeën voor toekomstige afleveringen. Je kunt reageren via farmcast.nl of via Facebook of Twitter. Alle Farmcast podcasts kun je vinden in de Spotify en Apple podcast en farmcast.nl. Tot de volgende podcast.